0: Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast, dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freu dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des brandschutz Mein Name ist Ben Küpper und ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Damit wir jetzt keine Zeit verlieren, starten wir auch nun direkt mit dem zweiten Teil mit dem Thema Brandschutz-Sachverständiger. In der ersten Folge, beziehungsweise im ersten Teil, habe ich dir schon einmal erklärt, welche Aufgaben ein Sachverständiger übernimmt, wie das auch im Bereich Brandschutz geregelt ist. Und jetzt aber natürlich auch die spannende Frage, welche Arten von Sachverständigen gibt es denn? Weil wir haben da ja sehr viele, ja ich sag mal Passusse oder sehr viele Namen, die so durch den Orbit schwirben. Dann gibt es Zertifizierte, dann gibt es Freie, dann gibt es irgendwie öffentlich bestellte und staatlich anerkannt und ich versuche das Ganze einfach mal Step-by-Step Step für dich aufzuschlüsseln. Wichtig ist, das Thema ist natürlich auch ein bisschen ja trocken. Das ein oder andere muss ich ablesen. Das kann ich auch nicht komplett frei aus dem Kopf machen. Aber ich versuche das Thema so locker und so spannend wie möglich für dich natürlich rüberzubringen. Okay, starten wir mal mit den selbsternannten freien Sachverständigen. Was steckt dahinter? Das hast du schon vielleicht mal gesehen, freier Kfz-Sachverständiger. Das heißt, diese Berufsbezeichnung ist definitiv nicht geschützt. Diese Personenkreis haben dann keine Zulassungsprüfung und da gibt es auch keine behördliche von der sogenannten Ausübungsüberwachung. Und wie ist es geregelt? Also ganz einfach gesagt, Personen, die die entsprechende ja, fachliche Voraussetzung mitbringen, die also Sachkunde oder auch Berufserfahrung ähm, ja, mitbringen, können dann als Sachverständige tätig werden. Und daher kommt dieser Punkt, dieser selbsternannte freie Sachverständige. Jetzt geht's weiter. Dann gibt es die sogenannten Verbandsanerkannten Sachverständigen. Das sind dann äh, Zusammenschluss von Sachverständigen zu einem Verband und ähm, ja wie läuft das das ist dann die ernennung durch private sachverständigenverbände und die haben natürlich dann eine prüfung und aufnahme der sachverständigen werden dann durch den verband quasi aufgenommen nach den jeweiligen richtlinien des verbandes und ja wie geht's dann weiter Dann haben wir den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständiger. Und da sind wir auch im Passus, dass diese Bezeichnung natürlich gesetzlich geschützt ist. Woher kommt das ganz am Rande? Das kommt aus der Gewerbeordnung. Und zwar hat man da die Bestellung durch Körperschaften oder Behörden. Was kann das zum Beispiel sein? Das sind zum Beispiel Handwerkskammern, Landwirtschaftskammern, Regierungspräsidium, Architekten- oder Ingenieurskammern oder andere Behörden. Dann haben wir den amtlich-staatlich anerkannten Sachverständigen. Dieser Begriff ist auch natürlich gesetzlich geschützt und der Erfolg wie beim öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für ein, ja, umgrenztes Sachgebiet. Und diese amtlich anerkannte Sachverständiger, die haben hoheitliche Aufgaben zu erfüllen und werden speziell für die technische Überwachung ausgebildet. Diese Sachverständigen stehen dann unter Aufsicht des Staates und die Anerkennung läuft dann durch die Architekten- und Ingenieurskammern. Und daher haben wir dann auch den Pass aus diesen staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von euch gehört. Und äh, wie arbeiten diese staatlich anerkannten Sachverständigen? Die arbeiten immer privatrechtlich und übernehmen Aufgaben, die früher ausschließlich von Behörden abgedeckt wurden. Was ist natürlich der Vorteil für die Behörde? Ganz klar, das ist natürlich dann eine Entlastung. Also fassen wir noch einmal zusammen. Es gibt den selbstinnerten freien Sachverständigen, dann gibt es den verbandsanerkannten Sachverständigen, dann gibt es den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen und den amtlich-staatlich anerkannten Sachverständigen. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Sachverständigen. Diese, ja, ich sag mal, Zertifizierung besitze ich. Deshalb kann ich da auch am meisten zu erzählen. Und zwar ist das der Brandschutz-Sachverständige. Der ist nach DIN EN ISO IEC 17024, so heißt es ganz genau, zertifizierte Sachverständige, und man sagt auch EU-weit zertifizierter Sachverständiger. Und was steckt dahinter? Ich schlüssel das einfach mal auf für dich. Und zwar mussten alle EU-Mitgliedstaaten ab dem 2010 eine einzige nationale Akkreditierungsstelle benennen. Und das haben wir in Deutschland. Das ist die sogenannte DAX, hast du wahrscheinlich schon mal von gehört, die Deutsche Akkreditierungsstelle. Und ähm, ja, jetzt hast du gesagt, okay, oder denkst du vielleicht, wir haben doch noch eine andere Sache, was gerade du gesagt hast, Björn, mit diesem staatlichen, ähm, von dieser anderen Ebene. Und genau, also wir haben in Deutschland zwei Qualitätssicherungssysteme auf gesetzlichen Grundlagen. Heißt, dass die IHK und die Handwerkskammern kein Monopol mehr bezüglich hoheitlicher Aufgaben und Überwachung der sachverständigen Qualitätssicherung haben. Das ist jetzt ähm, der Vorteil für den Verbraucher natürlich ein Wettbewerb und ähm, es gibt halt zwei Punkte, das heißt einmal die Sachverständigen werden von der Kammer oder halt von der DAX geprüft und überwacht. Und was bedeutet das jetzt genau für diesen EU-zertifizierten Sachverständigen nach der EU? Jesu 17.024, ja, das ist wie gesagt eine anerkannte dann Zertifizierungsstelle und da wird nicht nur der Sachverständige, also die, ich sag mal, ausführende Person überwacht, sondern auch der Zertifizierer und dessen komplettes System und wichtig oder interessant bei dieser äh, Zertifizierung ist auch, dass die fachliche äh, Kompetenz dort immer im Vordergrund steht und dass auch dort Zum Beispiel die Dozenten, die einen ausbilden, aber auch die Prüfer, die werden jährlich durch die DAX begutachtet. Das ist halt dort sichergestellt. Und im Vergleich zur öffentlichen Bestellung wird die Einhaltung dieser Vorgaben laufend durch die DAX geprüft und überwacht. Das heißt, diese EU-zertifizierten Sachverständigen nach 17.024 werden ständig überwacht. Was heißt das jetzt im Ergebnis? Ist es besser oder schlechter? Bei den EU-zertifizierten Sachverständigen ist quasi im Ergebnis einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gleichgestellt. Da wir zwei nebeneinander stehende Qualitätssysteme haben. Also einmal, wie gesagt, über die Kammern und einmal über die DAX. Aber wichtig ist hier der Hinweis, dass nicht das Zertifikat alleine der Behörde dienlich ist zur Anerkennung als staatlichen Sachverständigen. Also man kann jetzt nicht als EU-Sachverständiger sagen, okay, ich habe mich jetzt hier zertifizieren lassen und sagen, bitte, liebe Behörde, bitte, liebe Kammer, erkenne mich jetzt an. Da gibt es auch Urteile zu, dass halt dieses Zertifikat, was man als EU-zertifizierter Sachverständiger hält, nicht automatisch eine Anerkennung ist. Und dann noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Es war so, dass es damals festgelegt war, dass diese Sachverständigen nur bis zu einer Altersgrenze von 68 Jahren äh, ja, dieses Amt ausüben durften und es ist aber mittlerweile äh, ja, raus, weil durch das Gleichbehandlungsgesetz ist das Ganze unwirksam. Das ist nochmal so ein kleiner Passus. Also wie gesagt, wir haben mehrere Sachverständigen, einmal den selbsternannten Freien, den Verbandsanerkannten dann den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, dann den amtlich-staatlich anerkannten Sachverständigen und dann den EU-zertifizierten Sachverständigen. Das war, wie gesagt, einmal der Form halber nochmal die grobe Unterteilung, wie sind die Sachverständigen gerade auch im Bereich des Brandschutzes bei uns aufgebaut und ich hoffe, ich konnte dir so noch im zweiten Teil einen kleinen, Überblick darüber geben, weil ich auch das ein oder andere Mal immer öfter gefragt werde, Björn, was ist genau ein Sachverständiger? Was steckt dahinter? Was kann der machen? Welche Befugnisse hat er oder hat er nicht? Und das wollte ich einfach mit diesen zwei kleinen Teilen dir näher bringen. Wenn du jetzt sagst, okay, spannend, ich hätte auch mal eine Frage im Bereich Brandschutz, dann geh doch einfach auf brandschutz-podcast.de. Dort findest du eine Kontaktmöglichkeit zu mir. Und noch einfacher, dort findest du auch einen Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Wenn du jetzt sagst, okay, LinkedIn, da bin ich, ich sag mal, auch aktiv, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach eine Beitrittsanfrage stellen würdest. Weil gerade im Bereich Brandschutz ist es sehr wichtig, dass man miteinander spricht, dass man sich miteinander vernetzt und dass man auch, ich sag mal, fachlich konstruktiv und ähm, ja, auch andere Ansichten mal haben kann in diesem Bereich Brandschutz. Das ist, glaube ich, völlig sonnenklar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns da vernetzen und immer miteinander austauschen. Ja, und wenn du jetzt sagst, dieser Podcast gefällt mir, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du wieder bei der nächsten Folge einschalten würdest oder wenn du jemand hast, der sich auch im Bereich Brandschutz gerne weiterbildet oder der ja auch die ein oder andere Fragen mal zu dem Thema hat, dann empfehle ihn doch einfach diesen Podcast weiter. Also, das war's für heute. Ich freue mich, dass du auch bis jetzt wieder dran geblieben bist. Und wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!